0: und herzlich willkommen zum Physio Talk Folge 39. Was ist denn hier passiert? Hä? Hä? Was ist los? Was, Was ist denn hier passiert? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ihr wundert euch jetzt, das müsste vielleicht eigentlich äh, heißen Physio Talk Plus Folge Plus 19, oder? Aber äh, wir haben schon wieder den Modus geändert.
1: Der Modus ändert sich so oft wie der Modalwert oder der Mittelwert. Wir wissen mittlerweile selber nicht mehr genau, was hier überhaupt passiert eigentlich.
0: So ist es. Ich komme bei unseren Ideen auch schon nicht mehr hinterher. Und äh, ihr hört jetzt also die Folge 39 am 11. Dezember 21, wenn ihr Neo Plus abonnenten seid. Und wenn ihr keine Neo Plus abonnenten seid, dann bleibt euch diese Folge nicht vorenthalten und ihr hört sie ab dem ersten Weihnachtsfeiertag, ab dem 25.12., also frohe Weihnachten an alle bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Ähm, am 25.12., der Modus ist ab jetzt der Physiotalk bzw. der Physiotalk Plus verschmilzt so ein bisschen miteinander. Wir erscheinen weiterhin alle 14 Tage, außer wir haben was ganz Wichtiges zu berichten, dann kommen wir noch mal zwischendurch. Aber auf jeden Fall gibt es uns alle 14 Tage und als allererstes erscheinen wir dann bei Steady im Plus-Modus kann man sagen und zwei Wochen später gibt es uns dann bei Spotify, Apple Podcasts und Co., so wie früher. So, das war's. Haut rein. Ciao. <lacht> ja, das haben wir uns dieses Mal überlegt, denn ähm, uns hat es äh, tatsächlich viel Spaß gemacht, dass äh, früher bei Spotify und Co so unglaublich viel Feedback kam. Jetzt äh, auch bei Steady, da kam sicherlich hin und wieder auch mal ein Feedback. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, dass man dann nicht mehr ganz so viele Hörer hat, wie wenn das Ganze kostenfrei ist. Und die hätten wir gerne wieder. Also sind wir sehr froh, wenn ihr jetzt mal wieder eingeschaltet habt und uns zuhört.
1: Genau und ähm, die Steady-Abonnenten werden äh, separat äh, informiert, wie das jetzt
0: weiterläuft, auch dort auf der Plattform, was das Artikel und so weiter betrifft. Genau und äh, da gibt es ja auch noch die Steady-Weihnachtsgeschenke, die ihr euch nicht entgehen lassen wollt. Ne? Also wenn ihr da eins erwarten wollt, dann brauchen wir auf jeden Fall eure Adresse, die könnt ihr uns bei Steady per Nachricht schicken. Ja, Christian, und auch sehr darüber freue ich mich, dich endlich mal wiederzusehen. Gefühlt <lacht> haben wir uns jetzt schon wieder eine Ewigkeit nicht gesehen. In der Woche in der Praxis warst du diese Woche auch nicht. Du hattest mal wieder Besseres zu tun.
1: Ich hatte mal wieder Besseres zu tun. Ich habe äh, mal wieder fleißig fleißig gelernt. Aber mal sehen, ob das was gebracht hat. Ich weiß es nicht so gut. <lacht> Wie lange musst du zittern? Ähm, eigentlich ist es fast immer am gleichen Abend noch äh, da, das Ergebnis. Oder halt am nächsten Tag. Aber jetzt sind zum ersten Mal halt so Freitagsaufgaben reingekommen in Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Und dann muss man halt so einen Text formulieren zu so einer Frage und dann ja, die meinten zwar, dass eigentlich das nicht sich ändern soll, aber ich glaube schon, dass es bestimmt bis Freitag oder nächste Woche dann dauert. Ja. ja, so ist es. Jetzt live. Und selber, Praxis hat Bock gemacht die Woche bis jetzt, oder?
0: Praxis äh, hat bislang auf jeden Fall Bock gemacht. Ich hatte Montag noch so ein bisschen Uni. Ähm, ja, und ansonsten, gestern einen, einen ganz normalen, vollen Dienstag gehabt, könnte man sagen, äh, äh, und ich bin natürlich völlig im Radsport gefangen momentan. Ne?
1: ist schon ein bisschen, bisschen wie eine Sucht, muss man noch, muss man sagen. Also wenn man Niklas äh, abends schreibt dann oder nicht antwortet, dann weiß man eigentlich schon, die nächsten zwei Stunden brauchen wir auch nicht zu schreiben, weil dann ist halt, ja, ist halt auf dem Rad so.
0: Ja, entweder ich antworte nicht oder es kommen so völlig verkeuchte Sprachnachrichten zurück. Oder gefakte Bilder. Ich, <lacht> ja, oder das, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, weil tippen kann ich dann nicht, weil dann der ganze Schweiß auf den Bildschirm tropft. Ja, und spätestens jetzt schalten die ersten aus. <lacht> so ist es. Also lass uns lieber über was physiobezogenes sprechen. Chris, ja, du hast mir, heute, hast mir heute ein Video geschickt. Das müssen wir, glaube ich, nochmal ganz kurz ansprechen hier.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe das irgendwie, wir haben die Klausur um 13 Uhr und ich habe davor so ein bisschen so Insta äh, zur Ablenkung durchgestalkt und auf, war ein bisschen schockiert. Also ähm, ich habe von Video von quarks.de da gefunden ähm, und dachte mir eigentlich so, ja, da war ich bis jetzt kamen da mal ein paar gute, paar gute so Beiträge, wenn man so mal was gesehen hat oder so. Ähm, und dann ging es da halt um Muskel- und Sehnenverletzung und dass halt Kraftsport so brutal scheiße ist und dass man halt, ja, also ich glaube, eigentlich sollte das Video sagen, äh, regeneriert auch mal und macht auch mal einen Deload sozusagen irgendwie für, für Powerlifter, aber es war halt einfach so, wenn ihr hart trainiert, dann werdet ihr zum Arzt gehen müssen, weil sich eure Sehnen und Bänder entzünden.
0: So war einfach die Aussage. Ja, ja. ja. Also ähm, eine der Aussagen war auch, dass man unter keinen Umständen fünfmal die Woche Krafttraining machen darf. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist, ich, ich habe es nicht gecheckt. So. Ja, ich habe mich auch kurz gefragt, ob Quarks jetzt äh, so eine so äh, Corporation mit Liebschau und Bracht hat vielleicht.
1: Wahrscheinlich tatsächlich die, die, schon. Die
0: stehen ja auch nicht so auf Krafttraining. Ich glaube,
1: das Ende vom Video sagt auch, ne, dehnt euch immer. Viel <lacht> Spaß. <lacht> Aber ich muss sagen, das sind auf jeden Fall auch witzige Kommentare darunter.
0: Jo, die sind alle komplett eskaliert, die sind komplett ausgerastet, ähm, aber letztlich äh, äh, haben, die, haben die lieben Herrschaften von Quarks, ich finde die Videos sonst eigentlich auch immer ganz cool, ich weiß nicht, was in die Gefahren ist, vielleicht äh, äh, vielleicht hat der Liebscher und Brachtmann den Kanal auch einfach nur gekapert und äh, hat äh, der Grafikabteilung eine Waffe an den Kopf gehalten und hat gesagt, So, jetzt, jetzt baut dieses Video, ich möchte, dass ihr dieses Video baut, los das kann sein Ja, und da wird halt völlig außer Acht gelassen dass man natürlich auch an verschiedenen Tagen verschiedene Muskelgruppen trainieren könnte dass das System nach einer Zeit vielleicht auch adaptiert auf eine bestimmte Reizdichte und endgültig die Haare zu Kopf gestanden sind mir dann, als ich gelesen habe dass man starke Knorpelschäden riskiert, wenn man regelmäßiges Krafttraining betreibt
1: Ja, das ist halt einfach ich finde es wie so ein wie heißen diese Bücher, diese Pixies oder wie heißen diese kleinen Kinderbücher? Einfach wie so ein
0: Kinderbuch so. Trainieren nicht, dann gehst du zum Arzt. Hey? Ja, du, also letztlich ist das Disinformation. Angst ne? vor Bewegung ist es einfach auch. Ja ja Bisschen ja Kinesiophobie, haben wir noch viel zu wenig in der Gesellschaft. Ja, total. Die Leute müssen sich unbedingt noch weniger bewegen. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall äh, skandalöse Geschichte war das.
1: Kann man, kann man auf jeden Fall nicht empfehlen, muss ich sagen. Das ist schon, schon, schon schade, dass wir, keine Ahnung, heutzutage, wo man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, dass vielleicht eine Bewegung doch so einen Aufschwung erlebt, immer noch solche Beiträge von Seiten mit über eine Million Followern bekommt, dass halt er einfach nicht nur irgendwie Meinungsbildung, sondern auch irgendwie so Stimmungs-, negative Stimmungsmache
0: gegen Bewegung. Das stört mich eigentlich am meisten. Also ja, auf jeden Fall. Ich, also ich frage mich auch ehrlich, wie, wie, wie haben die recherchiert? Wen haben die da gefragt? Also ein Sportwissenschaftler werden die nicht gefragt haben können. Oder die haben den Sportwissenschaftler interviewt, während sie Gras geraucht haben und haben nur die Hälfte mitgekriegt.
1: Aber auch das kann sein. Ja, ja. Also ist schon, schon peinlich irgendwie ja. finde ich. Aber das ist ja auch nicht das eigentliche Thema sein heute, oder? Nee, denn wir haben ein Thema der Woche,
0: da brauchen wir eigentlich noch so einen kleinen Einspieler zu. Und zwar ist unser Thema der Woche Spaß mit Flaggen, Christian. Ja, ähm, bei uns heute ist auch schön. <lacht> ja, Spaß mit Flaggen. Ihr habt sicherlich schon vom Flaggensystem gehört. Ja, also verschiedenfarbige Flaggen. Im Grunde genommen ein Warnsignal für bestimmte Situationen im medizinischen Kontext. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und natürlich über das große Feld First Contact, Direktzugang, ähm, sicherlich ein Thema, das häufig in der Physiotherapie diskutiert wird. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein mit den verschiedenen Flaggen, die es so gibt. Genau, also ich denke mal, die geläufigste Flaggenfarbe in der Physiotherapie sind sicherlich die Red Flags. Das wird sicherlich jeder schon mal gehört haben, vielleicht weiß nicht der oder weil wissen einige nicht ganz sicher, worauf läuft das eigentlich hinaus mit den Red Flags. Letztlich sind das Warnsignale für ernsthafte Pathologien.
1: Ich glaube, die sind sogar schon in unserem Online-Terminkalender, haben die Einzug erhalten als Auswahlfunktion in der Dokumentation. Kann man, glaube ich, schon Red Flag mäßig was auswählen? Echt? Ich glaube ja.
0: Ah, das muss ich mir nachher mal angucken. Ich bin da, ähm, bin da ganz stumpf und schreibe einfach alles als Fließtext runter. Ja, ich, ich werde es gleich zeigen. Okay, ich bin gespannt. Finde ich generell schon mal gut. Ja, also letztlich <lacht> zeigen Red Flags das Vorhandensein ähm, einer einer Pathologie eines Problems, das äh, eine zeitnahe, eventuell auch eine sofortige ärztliche Abklärung erfordert.
1: Genau, also es äh, gibt einen Überweisungsgrund quasi. Ähm, es muss nicht ein Überweisungsgrund unbedingt sein zu einem zu einem Arzt, aber ja, das ist quasi der Grund. Genau. Red Flag, vor allem.
0: Ja, denn Red Flags können äh, mehr oder weniger dringlich sein. Nicht alle Red Flags sind gleich dringlich. Und äh, das, was den meisten sicherlich sofort in den Kopf schießt, wenn sie hören Red Flags, ist Fang B. Kennst du es, Christian? Äh, Fang B ist äh, quasi Abkürzung. F für Fieber. A, Ach so. Ja? Ja. Äh, A für Abgeschlagenheit. Ja. N für Nachtschweiß, G für Gewichtsverlust und B für Blut. Also das alles sind Red Flags. Die müssen nicht zwangsläufig ein Grund dafür sein, dass ihr einen Patienten nicht behandeln könnt äh, oder solltet. Aber eine bestimmte Kombination von Red Flags äh, sollte euch sicherlich sehr hellhörig werden lassen. Und es kann natürlich auch so sein, dass die Angaben des Patienten darauf hinauslaufen, dass ihr sagen müsst, nee, stopp. Das mit der Untersuchung, das machen wir heute noch nicht. Behandlungen machen wir heute auch noch nicht. Sie gehen jetzt bitte erstmal nochmal zum Arzt, lassen das nochmal abklären und dann machen wir weiter.
1: Ja, ich finde das ist, äh, gerade wenn es halt so eine Kombination aus mehreren äh, Flags ist, das ist schon eine sehr, sehr, sehr äh, ja gute Sache, das vielleicht auch nochmal so irgendwie bildgebend oder was auch immer abklären zu lassen, was auch immer wir dann da haben oder labortechnisch ja. ähm, nicht nur für den Patienten, auch für sich selbst, das ist glaube ich ratsam.
0: Ja, ja also vor allen Dingen, wenn wir da vielleicht an Kanzeröse äh, schweres äh, Wort heute, äh, <lacht> Geschehen denken, ähm, da haben wir ja zum Beispiel den, den Gewichtsverlust, äh, der dann eben häufig, äh, häufig als erstes festgestellt wird. Ja, also wenn äh, innerhalb von sagen wir jetzt mal zwei Wochen mehr als fünf Kilo äh, ungewollt äh, äh, Gewicht verloren werden, dann ist das definitiv ein Grund zur sehr, sehr raschen Abklärung. Ähm, ein starkes Trauma kann ein Grund sein für eine, für eine äh, erneute Abklärung. Ja, Wenn wir da beispielsweise an die Frakturen denken, ähm, das, äh, das könnten auf jeden Fall Gründe sein. Ne? Frakturen, kannst du Krebs. <lacht> <lacht> ein Krebsgeschehen. Das, das wären Gründe, wo wir auf jeden Fall sagen würden: Jo, das muss nochmal abgeklärt werden.
1: Ja, und dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Weiterbehandlung oder eine Zeit- oder ein Agreement darüber, dass man doch mal den Arzt aufsucht, das Beispiel irgendwie Krebs in der Vorgeschichte, der jetzt irgendwie eine Relevanz halt für deine für deine Behandlung hat oder.
0: Genau also allgemeines Unwohlsein. Genau, da kommt es ja dann auch wieder drauf an, match das mit den mit den Angaben ja. aus der Anamnese. Ähm könnte ein, äh, könnte ein erneutes Krebsgeschehen der damals vielleicht vorerst abgeschlossenen Krebserkrankung die aktuellen Probleme erklären, dann wäre natürlich erstmal die erste Frage, wann das zuletzt abgecheckt wurde. Äh, wenn unser Patient jetzt äh, in der letzten oder vorletzten Woche noch eine onkologische Nachuntersuchung hatte, ja okay, ne? dann äh, können wir die rote Flagge auch wieder einziehen. Ja. Um, aber wenn da ewig keine Nachuntersuchung mehr gelaufen ist und das Ganze anamnestisch so ein bisschen matcht, dann sollte das definitiv auch nochmal angeregt werden.
1: Das ist auch eher relativ wichtig, dass man immer die rote Flagge dann an die, äh, an die Tür hängt von, der, von einem Behandlungssimmer. Das ne? auf jeden Fall. Und, ja, und äh,
0: aufs Dach, ne, auf den Fahnenmost. Ja, okay, das dann zieht man das Ding da hoch. und Unbedingt. Okay. unbedingt ja. <lacht> ja. <lacht> ja, auch sowas wie länger bestehendes, ungeklärtes Fieber ähm, könnte auf äh, irgendein infektiöses äh, Geschehen hindeuten, ähm, längerer Gebrauch von Cortison über einen langen Zeitraum. Ähm, das macht natürlich die Belastbarkeit deutlich geringer. Äh, auch nochmal ein Risikohinweis für eventuelle Frakturen, gerade in Zusammenhang mit einem Trauma muss uns das immer hellhörig machen.
1: Herr Kühne, Sie erinnern sich an die Pergamenthaut
0: <lacht> Natürlich, auch die, auch die immer ja. Physiologie. Sie erinnern sich? <lacht> Ach ja ja, Ach, genau. Eine Dozentin, <lacht> die wir beide gemeinsam hatten. Ja ja. Aha. An diese, äh, an diese Dozentin kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern. Die werde ich, glaube ich, nie vergessen. Ist auch schwierig. Ja. Ja, aber auch so ein konstanter Schmerz, der sich äh, nicht durch Ruhe oder Positionsveränderung ähm, beeinflussen lässt, das wäre zum Beispiel auch ein Red Flag. Okay. Nächste Farbe? Ja, also nächste Farbe wäre beispielsweise gelb. Ja, die Yellow Flags, auch die gibt es. Die Yellow Flags geben uns ein Warnsignal für das Vorhandensein psychosozialer Faktoren, die zum Beispiel eine Konifizierung begünstigen könnten.
1: Und äh, da finde ich, ist es schon sehr, da ist der Therapeut schon sehr gefragt, das irgendwie ja, mitzubekommen oder feinfühlig genug zu sein, da jetzt zu sagen, oh, jetzt haben wir hier eine Yellow Flag oder wir haben keine. Ähm.
0: Ja, gerade weil wir äh, teilweise bei den psychosozialen Faktoren sicherlich auch in edukativer Komponente total in der Pflicht stehen. Ja. Ne, Wenn es da ähm, um Katastrophisierungen geht, beispielsweise äh, um Kinesiophobie, da äh, stehen, wir, stehen wir auf jeden Fall in der Pflicht, aufzuklären.
1: Ja, da sind wir nämlich wieder. Wenn jetzt jemand hier das Video geguckt hat heute, da <lacht> Und dann ja. zum Physiotherapeuten kommt und dann sagst du, ja, wir machen jetzt irgendwas mit der Langhantel. Und dann wird aber
0: gesagt, nee, nee. Ich habe da noch nicht so ein Video geguckt. Genau. Also erste, erste anamnestische Frage, wenn es um die Yellow Yellowflex geht, ist, haben Sie in letzter Zeit äh, Instagram-Videos von quarks.de konsumiert? <lacht> 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 ja, also das sind, äh, das sind einfach Faktoren die, äh, die als, als gefährdend ausgemacht werden, wenn es um die Chronifizierung eines Problems geht. Also Angstvermeidungsverhalten, Bewegungsangst, Depression, passive Bewältigungs-, äh, passives Bewältigungsverhalten, äh, mangelndes Schmerzkontrollempfinden, Katastrophisierung. Äh, all das, das wären so typische Yellow Flags. Also auch da muss man hellhörig sein.
1: So und dann äh, kommen
0: nicht die Grünen Nee, dann die, kommt, Ampel, äh, die Ampel, die Ampel springt auf Blau. Dann springt die Ampel auf einmal auf Blau. Warum heißen die Dinger blaue Flaggen? Wenn am Arbeitsplatz mal ähm. man Blau ist. <lacht> ah shit, jetzt rede ich mit meinem Chef. Im
1: ah fuck, alter.
0: <lacht> ja, aber das war tatsächlich war das ja früher häufig so <lacht> auf Baustellen. Oder auch in, in anderen Gewerben, bei der, bei der Deutschen Bundesbahn auch, habe ich mir sagen lassen, war man früher ganztags eigentlich betrunken und hat sich, hat sich schön weggeschädelt. Nein, aber blaue Flaggen heißen die Dinger, weil die tatsächlich was mit, der, mit, der Arbeits, mit dem Arbeitsplatz zu tun haben, Arbeitsplatzfaktoren aufgrund des, des Blaumanns, ne, der Arbeitskleidung. Daher haben sie ihren Namen. Also die Blue Flags beschreiben die Anforderungen am Arbeitsplatz, also eventuell geringe eigene Gestaltungsmöglichkeiten der Tätigkeit oder Stress, mangelnde soziale Unterstützung am Arbeitsplatz. Also so wie es bei uns immer ist. Ne? <lacht> ja,
1: aber einfach solche Sachen wie Überforderung, Unterforderung, wenn man das dann an der rauskriegt, dann kann man da auf jeden Fall eine blaue Flagge ran ansetzen. Ja.
0: Ja, und ganz eng verwandt mit den Blue Flags sind nicht nur nach der Farblehre, sondern auch nach den tatsächlichen Inhalten dann die
1: Black Flags. Und äh, dabei beschreiben äh, wir halt quasi die Bedrohung durch die finanzielle Sicherheit. Ähm, das hat auch natürlich auch mit einer Arbeitsunfähigkeit zu tun. Ähm, aber das ist so ein bisschen abzugrenzen von den, ja, von den allgemeinen Arbeitsplatzbedingungen.
0: Genau, also da geht es dann eventuell auch um die, um die Dauer der Arbeitsunfähigkeit und um daraus resultierende direkte, um die eigentlich, also die, es geht direkt um die finanziellen Aspekte. Dann gibt es noch so eine extra Kategorie, die wird nicht immer mit aufgeführt, aber auch die gibt es, die wollen wir auf jeden Fall noch nennen und das sind die orangenen Flaggen, die Orange Flags und das sind die psychiatrischen Faktoren.
1: Genau, so wie manisch-depressive oder ähm, psychische äh, Jugendtraumata oder nur Traumata ähm, oder Inzesterfahrung und Alkoholismus, ähm, deswegen auch orange schon ein bisschen näher wieder an den roten Sachen dran.
0: Genau, also äh, durchaus auch sehr ernsthafte Pathologien. Aber ernsthafte Pathologien, die nicht bedeuten, dass wir den Patienten nicht behandeln könnten. Genau. Ja, wir müssen uns nur natürlich ganz klar darüber im Klaren sein. Äh, oh, Scheißsatz. <lacht> wir müssen uns nur wirklich darüber im Klaren sein, dass diese Orange Flags äh, das primäre Gesundheitsproblem ganz, ganz klar beeinflussen werden. Ja.
1: Ich finde, man äh, muss dann halt aufpassen, weil man ja irgendwie als Therapeut schon so ein Helfersyndrom irgendwie hat, dass man dann nicht in der, in, keine Ahnung, in den Modus reinkommt, dass ich jetzt, dass mein Hauptziel ist, irgendwie an den Orange Flags zu arbeiten. Also, ich möchte jetzt, klar, ich kann das unterstützen, jemand mit einer manischen Depression zum Beispiel, mhm. durch Bewegung oder ähnliche Sachen, aber es sollte nicht der Hauptfokus sein oder man sollte sich nicht da irgendwie ermächtigt fühlen zu sagen, ja, ich heile jetzt die manische Depression
0: durch Physiotherapie. Ja, definitiv. Also ähm, das Ganze sollte natürlich begleitend immer psychotherapeutisch, psychologisch, psychiatrisch, je nachdem, ähm, mitbehandelt werden. Ähm, das äh, ist, ist, ist nicht unser Metier. Ähm, aber wir könnten eventuell vorsichtig anregen, dass eine solche Therapie aufgenommen werden sollte, um wirklich eine Linderung der Beschwerden zu erreichen. Denn ich denke mal, da erzählen wir jetzt auch nichts Neues, wenn wir sagen, es gibt psychosomatische Beschwerden, die sich eben, wie es der Name schon sagt, somatisch letztlich äußern. Und das sind keineswegs Beschwerden, die sich auf Patientenseite irgendwie eingebildet werden. Ja, Und da haben Patienten häufig Angst, das ist zumindest äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, da haben Patienten häufig Angst, dass wenn diese Schublade Psychosomatik aufgemacht wird, ähm, dass man dann davon ausgeht, äh, die die ticken einfach nicht ganz sauber und die bilden sich ihre Beschwerden ein. Denn so ist es ja tatsächlich nicht.
1: Ja, ja das ist äh, auch wieder irgendwie so eine edukative Komponente, die man dann, finde ich, schon ergreifen kann.
0: Ne? Ja. Also was den Patienten häufig hilft, wenn ich dann erkläre, dass jeder emotionale Zustand ja auch bestimmte hormonelle Ausschüttungen mit sich bringt und diese Hormone letztlich biochemisch auch etwas in ihrem Körper machen, was zu bestimmten Belastungssituationen führt, dass emotionale Zustände zu bestimmten Bewegungsmustern führen, dass das etwas mit dem Körper macht und das einfach so ein bisschen zu beschreiben, das hilft den Patienten oft, diese negative, Wertung von äh, psychosomatisches Problem so ein bisschen mehr wegzukriegen. Mhm. Ja. ja. Wie ist das äh, eigentlich im Studium? Äh, habe ich dich, glaube ich, noch, äh, noch nie gefragt. Habt ihr da schon mal über psychosomatische Probleme gesprochen?
1: Tatsächlich hatte ich halt so vier Fragen vor. Als also, ja, wir haben halt äh, medizinische Psychologie und Soziologie. Da werden halt so die ganzen Theorie-Sachen abgearbeitet, sozusagen. Und dann hatten wir jetzt äh, ersten Psychiatrie-Teil und so weiter. Und da war halt auch. Ähm, ja, psychosomatische Sachen dran, was ja, was an Medikationen zum Beispiel gibt oder wie man so eine Erkrankung erkennt oder was Teil davon ist oder wie das allgemein ähm, ja, funktioniert das System theoretisch. Mhm.
0: Ja. Und wurde da schon mal so ein bisschen Verständnis für solche Abläufe geschaffen oder war das die, äh, die, die Medikationskeule? Nee,
1: tatsächlich nicht so, also nicht Medikationskeule, das habe ich nur gesagt, weil irgendwie mir Medikamente immer... Am, am schwierigsten fallen oder so, um, ja. am sauersten aufstoßen so. Ähm, aber es ist noch kein Bezug zur Klinik irgendwie, wie du, wie du halt daran gehen darfst oder wie du da halt dran zu gehen mhm. hast. Nur halt wer quasi äh, zum Beispiel eine Psychoanalyse oder sowas machen darf und wer nicht.
0: Ja, okay. Also erstmal Grundlagen im ja, genommen. Genau. Ne? genau. So, wir haben uns überlegt, wir könnten nochmal so ein kleines kleine Beispielpatienten hier einmal mit euch durchgehen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, eine 48-jährige Frau kommt zu euch in die Praxis, sie sagt, sie arbeitet acht Stunden am Tag im Büro, geht zweimal wöchentlich für jeweils 30 Minuten schwimmen und sie hat jetzt so ungefähr seit einem halben Jahr intermittierende linksseitige lumbale Rückenschmerzen, die teilweise die Fuß ins linke Gesäß ausstrahlen. Längeres Sitzen verschlimmert die Symptomatik eher, manchmal spürt sie auch morgen schon einen leichten Schmerz beim Aufstehen, sensorisch und motorisch ist sie ganz unauffällig, teilweise hat sie auch einen ganzen Monat Ruhe, bis der Schmerz dann langsam wieder auftaucht und zu Beginn der aktuellen Schmerzepisode kommt sie dann eben jetzt zu uns in die Praxis. So, und dann wäre jetzt die Frage bei diesem Beispiel, erkennen wir da irgendwelche Flaggen? Ähm, ist hier angezeigt, dass wir erstmal nur Physiotherapie durchführen? Sollten wir Physiotherapie durchführen und gleichzeitig nochmal an einen Arzt überweisen? Oder heißt es hier, Finger weg, sofort zum Arzt, wir, für, wir machen als Physio da erstmal gar nichts?
1: Also schwarze Flaggen, würde ich sagen, sind jetzt in dem Fallbeispiel, ist nicht aufgetreten, können wir schon mal wegmachen. Ja. Blau, arbeitet täglich acht Stunden im Büro. Mich würde es jetzt nicht glücklich machen, aber hier steht jetzt ja nicht irgendwie, dass sie unglücklich ist, nur dass das Sitzen das ein bisschen verschlimmert. Ansonsten auch nichts Blaues, würde ich sagen. Genau.
0: Orange. Erstmal nicht. Genau, erstmal nicht, werden wir sehen. Gelb. Macht erstmal nicht den Eindruck. Ja, finde ich auch. Und dann Rot finden wir nicht. Nee. Keine roten Flaggen. Das heißt... Äh die können wir, die können wir behandeln. Die muss jetzt äh, nicht erst noch in eine ärztliche Abklärung, auch nicht unbedingt parallel. Die Probleme bestehen schon sehr lange. Ähm, die Patientin kann noch normal arbeiten, es schränkt sie nicht sehr stark ein. Es gab mehrere Episoden, das Problem äußert sich äh, relativ stabil. Es ist auch kein diskogenes Muster. Also wir haben da jetzt äh, keine sensorischen, keine motorischen Auffälligkeiten. Ja, auch wichtig, stimmt. Ja, insofern, äh, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, so, weiteres Beispiel. Eine 49-jährige Frau, äh, wieder eine Dame, äh, ist Abteilungsleiterin bei einem großen Unternehmen. Die hat jetzt seit zwei Wochen bewegungsunabhängige Rückenschmerzen. Ähm, die sind äh, zentral bilateral und ohne Ausstrahlung. Sie gibt an, nachts zu schwitzen, hat seit Tagen eine leicht erhöhte Körpertemperatur, hat im letzten halben Jahr fünf Kilo abgenommen. Das führt sie so ein bisschen auf den Arbeitsstress zurück. Also es hat sie jetzt nicht irgendwie forciert über Ernährung oder Sport. Appetitlosigkeit hat sie auch. Das führt sie auch auf den Arbeitsstress zurück. So ein allgemeines Unwohlsein hat sie und, ähm, seit die Schmerzen auftreten, fällt ihr das Gehen immer schwerer und sie gibt an, dass die Beine nicht so richtig wollen. So, was machen wir jetzt mit der guten Dame? Ja, ich will wieder das Schema quasi
1: durchgehen oder die einzelnen Flaggen mir überlegen. Schwarz sehe ich keine. Blau. Boah, vielleicht sie sagt sie hat Stress auf der Arbeit. Das will ich schon an, anmarkern. Orange wissen wir noch nicht. Das kommt wahrscheinlich jetzt erst raus.
0: Gelb. Auch nicht so richtig, falls erst seit zwei Wochen ist. Ja, und es, äh, es, es geht jetzt aus den Angaben, die ich gerade vorgetragen habe, geht es jetzt noch, noch ja. nicht so unbedingt hervor. Ne? Aber, Aber rote Flaggen, ja, die, äh, die können wir ausmachen. Ne? Also Bewegung kann den Schmerz nicht beeinflussen. Das muss uns schon mal hellhörig machen. Ja, dann Nachtschweiß. Genau, da haben wir wieder unser Fang-B-Schema, mhm. denn das Fieber ist auch noch dabei. Der Gewichtsverlust ist dabei. Spätestens das sollte uns jetzt sehr, sehr stutzig machen. Halbes Jahr, ne? Ja. Genau. Und insgesamt eher schlechter Allgemeinzustand. Das heißt, man muss schon mal hellhörig werden, was eine Tumorerkrankung angeht. Das heißt, das Ganze sollte jetzt direkt ärztlich abgeklärt werden und ist nicht unbedingt oder ist, ist kein Fall, der erstmal physiotherapeutisch behandelt werden sollte. Ja. Ja. So. Warum das Ganze überhaupt äh, ein Thema ist, ist, dass der First Contact, der Direktzugang in der Physiotherapie natürlich immer wieder ein großes Thema ist, immer wieder äh, ziemlich stark gefordert und ähm, Christian, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, ja. ähm, was sich äh, unserer Ansicht nach denn äh, ändern müsste und ich glaube, wir sind beide einer Meinung, wenn wir sagen, First Contact wäre eine Sache, äh, da würden wir uns beide darüber freuen, wenn das in Deutschland möglich wäre. Aber... Genau, ein paar Wenns. Genau. Ähm, aber das Ganze muss eben auch äh, mit etwas verbunden sein. Ja, ich finde, haben wir
1: auch schon oft drüber gesprochen, Qualität in der Ausbildung und ähm, verbessertes oder viel, 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 viel bessere Anamnese, viel, viel besseres Clinical Reasoning und sowas, dass es halt einen viel größeren Fokus einnimmt, einheitlich irgendwie. Das muss halt gegeben sein, damit halt irgendwie Kompetenzen abgeklärt werden. Also weil es dann halt irgendwelche Spezies vielleicht gibt, die meinen, ach, ja, kann ich ja doch was machen oder so. Das ist dann halt eben, das muss halt irgendwie klarer Ausbildungsbestandteil irgendwie sein dann.
0: Ja. Und äh, da sind wir wieder beim Problem. Es gibt kein einheitliches Curriculum. Jede Schule macht es so, wie sie es für richtig hält. Schon ein paar Mal erzählt bei uns an der Fresenius-Schule. Wir haben Befund als Fach, das unterrichte ich ja auch. Ähm, und äh, ja, sicherlich kann ich den, kann ich den Schülern da schon so ein paar Sachen mitgeben. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass die nach dem Befundunterricht jetzt in der Lage wären, einen First Contact durchzuführen. Ähm denn letztlich diese diese Sensibilisierung, wir haben es jetzt ein bisschen angerissen mit diesen roten Flaggen. Ne? Das ist ja äh, vorrangig der Punkt, weswegen ein Patient dann eventuell doch nicht physiotherapeutisch behandelt werden sollte. Im Grunde genommen ist das ja auch äh, der zentrale Punkt, um den es sich dabei dreht, wenn wir über, über First Contact sprechen und über die Sinnhaftigkeit. Ja. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, äh, vom Inhalt so, dass es ja, dass es nochmal extra mit eingepflegt werden sollte, finde ich.
1: Also auf jeden Fall finde ich eigentlich der wichtigste Part, also dass man halt wieder irgendwie an der an Grundfestung an, angreifen müsste, ja. ähm, bevor man irgendwie sagt, ja, man müsste dann Schulung X oder so machen oder dies und das
0: machen, wenn ähm, mhm. man von vornherein irgendwie einheitlich das schaffen könnte. Ja, denn über die äh, sektorale Heilpraktik haben wir in Folge 14 auch schon mal gesprochen mhm. ähm, und darüber, dass das alles nicht so optimal ist. Und ich habe damals auch schon gesagt, also äh, ich habe ja diese, diese sektorale Heilpraktikerschulung direkt gemacht, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, um eben in diesen Direktzugang gehen zu können. Und äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir diese Fortbildung praktisch irgendetwas gebracht hat, außer eben die rechtlichen Befugnisse, die damit verbunden waren. Ähm, ja, und ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass man sich mit diesen Red Flags mal so ein bisschen beschäftigt ähm, und auch wirklich, äh, wirklich den klaren realistischen, äh, die, die klare realistische Einschätzung hat, äh, okay, stopp, äh, hier endet meine Kompetenz. Und jetzt wäre es gut, wenn der Patient nochmal die Expertise eines anderen Fachberufs oder äh, einer, einer anderen fachlichen Person hinzuzieht, um eine ernsthafte äh, Pathologie jetzt nochmal vollständig auszuschließen.
1: Ja, zum Beispiel war bei uns in der Ausbildung halt auch so irgendwie von mehreren Dozentinnen äh, unterschwellig so ein bisschen die Meinung, ja, lass Finger weg von der HWS komplett. Und dann hatten halt alle brutale Angst, also jemals den Kopf anzufassen oder jemals an der HWS, was zu machen. Ähm, und dann äh, waren wir halt irgendwann mal im Praktikum und da war halt einer, der ja mit so, so Tri Triggerpunkten gearbeitet hat und so weiter. Ähm, meinte, ja, ich kann auch nicht verstehen, warum wir alle Angst haben davor. So, das finde ich ja dann ja seine Sache, ob er da jetzt äh, rumtriggert oder was auch immer macht. Ähm, das ist die eine Seite irgendwie, dass man zu viel Angst schürt. Ja. andererseits habe ich halt auch keinen Bock da irgendeinen Plug loszureißen wenn ich irgendeine HWS krank manipuliere
0: äh da ja, haben wir einfach gut, keine genau. Lust drauf. Da, da sind wir ja schon im, im einen ganz dunkel schwarz und im anderen ganz hell weiß. Also, ja, ja, aber äh, da, da haben wir ja zwei krasse Extreme ja. gegenüber. Also zum einen, lass die Hände davon, äh, da passiert nachher nur was. Das ist sicherlich ziemlich unangebracht. Aber das ist genau das, was man, ja gemacht
1: wird von allen. Genau. Weil es kein, Gra weil es schwierig ist, ein Grau auszudrücken. Sagt der eine, lass die Finger komplett davon. Ja. Und dann sagt der andere wieder... Ja, es kann doch nichts passieren. Ich ja. reise jeden Tag an zehn Köpfen rum.
0: Ja, also letztlich ist es eben beides Bullshit, ja, muss man genau. sagen. Ja, absolut. Ne? Weil ähm, hochzervikale Manipulationen, äh, die Statistiken sind ziemlich eindeutig. Ja. Von den hochzervikaligen, äh, hochzervikalen Manipulationen endet eine von 400.000 tödlich, ja das äh, Risiko möchte ich nicht eingehen und äh, eine von 40.000 mit schweren gesundheitlichen Schäden, äh, das ist ein das ist ein krasses Risiko, ja, also hochzervikal wird nicht manipuliert. Ähm, das heißt aber nicht, dass man die HWS nicht behandeln darf, genau. das sind ja zwei völlig unterschiedliche ja. Paar Schuhe. Sicherlich kann man besser einmal einmal äh, Besser einmal zu oft als einmal zu wenig die Sicherheitstests an der HWS machen, um da schon mal etwas auszuschließen. Aber wir haben eben ganz allgemein über die Red Flags gesprochen und dann gibt es ja auch nochmal zum Beispiel spezifische Red Flags. Ja, es gibt spezifische Red Flags für den Kopf- und Nackenbereich. Die, die allgemeinen nochmal ergänzen, das ist beispielsweise Kopfschmerz in Kombination mit einer Systemerkrankung, plötzlicher Beginn von Kopfschmerzen, Ja, wobei plötzlicher Beginn von Kopfschmerzen jetzt nicht zwangsläufig heißen muss, dürft ihr nicht behandeln, Ja, ja aber es ist erstmal ein Warnhinweis. Ne? Beginn von Kopfschmerzen, der erst nach dem 50. Lebensjahr stattfindet, das ist eher untypisch, äh, eine Veränderung im mentalen Bereich, das heißt Gedächtnisprobleme, Verwirrtheit, Bewusstseinsveränderung, erhöhte Müdigkeit, Reizbarkeit, ähm, vermehrte Kopfschmerzen und Kopfpositionen in Frequenz und Intensität, retroorbitale Kopfschmerzen, Übelkeit erbrechen und und und. Ja, Das sind äh, nochmal spezifische Red Flags bezogen auf die Halswirbelsäule.
1: Ja, und deshalb, was ich auch eigentlich damit sagen wollte, halt ja das Weiße ist dann äh, vielleicht zu vorsichtig. Und da muss man halt auch irgendwie gefühlt viele Therapeut innen, rausholen aus ich äh, ich mach nur Wischiwaschi. Andererseits gibt's halt den schmalen Grad zu oh, ich weiß gar nichts, aber ich knall jetzt einfach alle Sachen durch. Naja, also definitiv. das ist halt äh, genau das Maß, was man halt irgendwie finden muss, auch in der, äh, in der in Anführungszeichen Vergabe von Kompetenzen, dass man sagt, ja du bist dazu berechtigt, das und das zu machen, weil du das und das kannst. Und da muss man halt auf solche Sachen, finde ich, schon dann stark eingehen.
0: Ja, ja und äh, letztendlich muss man vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise m, sicherstellen, kann man jetzt gar nicht sagen, aber man müsste irgendwie dafür Sorge tragen, äh, dass der Berufsethos bei allen Physiotherapeuten ein bisschen höher gehalten wird. Mhm. Denn ähm, ja, wenn wir jetzt äh, weiterhin einen hohen Anteil von Therapeuten haben, äh, die ihre Patienten einfach ein bisschen massieren, weil der Patient sich das gerade so wünscht, ähm, dann wird unser wird unser Beruf niemals in einem besseren Bild dastehen ja. und ähm, dann haben wir diesen First Contact auch einfach nicht verdient, denn äh, letztlich ist ja auch der der Hintergedanke von diesem First Contact, dass für unser Gesundheitssystem, also Erstmal vorweg vielleicht, wir kosten unser Gesundheitssystem eigentlich gar nicht so viel. Ne? Und Heilbehandlungen kosten das Gesundheitssystem nicht viel, wenn wir das jetzt mal mit Medikationen, Operationen und Co. <lacht> vergleichen. Nichtsdestotrotz, muss das Argument für so, ein, für so eine First-Contact-Regelung natürlich sein, dass wir das Gesundheitssystem finanziell sogar eher noch entlasten. Und äh, da muss ich jetzt, glaube ich, auch kein Physiotherapeut irgendwelche Sorgen machen. Physiotherapeutische Praxen haben in Deutschland alle gut zu tun. Wir ja. haben, können alle zu Hause einen vollen Kühlschrank haben. Äh, wir nehmen uns da gegenseitig nichts weg. Aber ähm, wenn man jeder darüber nachdenkt, an die Patienten, die er so in der Woche hat, dann ist es, glaube ich, in vielen Praxen dann doch so, dass einige Patienten nicht unbedingt noch behandelt werden müssten, dass die einfach mehr in die Eigenverantwortung genommen werden könnten und äh, dass wiederum andere Patienten äh, beispielsweise nach einem Supinationstrauma, einfach gar keine Physiotherapie bekommen. So, das ist beides nicht richtig. Ja, wieder schwarz und weiß, ne? Richtig, ja. Und ähm, mit dieser, mit dieser Einstellung, ähm, ja okay, dann leg dich mal auf den Bauch, ich massiere dich mal ein bisschen. Ähm, Weil du es schon immer so kennst. Genau, äh, da kommen wir halt nicht weiter und da kommen wir äh, auf gar keinen Fall näher an diesen First Contact heran.
1: Absolut richtig und ähm, das ist eigentlich das, was wir auch schon schon länger sagen. Ne? Du musst dich selber irgendwie ähm, durch deine eigenen Fähigkeiten ähm, stärken sein Anführungszeichen Selbstbewusstsein oder ein therapeutisches Sein irgendwie verbessern, um der dann äh, in Anführungszeichen jetzt das Recht zu erstreiten, Sachen machen zu dürfen, ähm, die es vielleicht jetzt noch, nicht, die
0: noch jetzt noch nicht möglich sind. Genau, ja. Also... Eine, eine Hoffnung wäre vielleicht, das irgendwann mal über eine Vollakademisierung des Berufes zu erreichen, dass man im Rahmen eines Studiums eben die entsprechenden Inhalte mit integriert ähm das wäre äh, eins von vielen verschiedenen Modellen, wie das, wie das eventuell denkbar wäre. Wobei in diesem Szenario ich mich immer wieder frage, was passiert dann mit den Physiotherapeuten, die seit 20, 30 Jahren sehr reflektiert äh, und gewissenhaft arbeiten, sich viel fortgebildet haben. Die dürfen dann eben natürlich auch nicht schlechter dastehen äh, als ein äh, 20-jähriger Grünschnabel, der gerade mit dem Studium fertig ist. Ne? Hey.
1: <lacht> ähm, ja, aber das ist halt irgendwie, äh, da werden die halt irgendwelche Kriterien, wenn das gemacht werden würde, dann wird es halt irgendwelche Kriterien geben. Wenn du die Manuelle hast, wenn du dies und
0: das hast, dann bist du doch direkt zugang. Das wird genau so passieren, wenn das, wenn es denn passiert. Ja, wahrscheinlich, aber du musst auch ähm, irgendeine Übergangregelung finden können. Ja, absolut. Ähm, und du musst es letztlich auch gerecht machen. Ja. Ja, denn äh, ich kenne äh, ja, ich kenne, ich kenne natürlich viele, viele gute Therapeuten, äh, die auch fast natürlich muss man sagen zum zum jetzigen Stand eben keinen akademischen Grad haben, ja, die äh, die die äh, keinen Bachelor of Science in Physio nochmal irgendwie nachgemacht haben, weil es vielleicht in der aktuellen Situation auch gar keine Vorteile gebracht hätte. Ja, ja, verständlicherweise, ne? Und dann musst du die alle. <lacht> stell dir vor, du siehst die alle aus dem Beruf raus. So. Ja, geht nicht. Drei Jahre also, jetzt ohne bitte. Äh, erstens äh, steht das ist das komplett verhältnislos. Ja. Ähm, warum soll jemand, der vielleicht noch fünf Jahre vor der Rente arbeiten muss, jetzt nochmal irgendwie eine größere Fortbildung machen, nur um das zu machen, was er schon immer gemacht hat? Ähm, ja, und mal ganz abgesehen davon, bricht unser ganzes System dann auch wahrscheinlich zusammen. Sehr wahrscheinlich, <lacht> ja. Ja. Gut, also abschließend können wir sagen, First Contact, ja bitte, aber dann auch mit bestimmten Bedingungen und äh, die Flaggen von heute, die sollten auf jeden Fall mit dazugehören.
1: Genau, wenn ihr also wieder Spaß mit Flaggen wollt, schaltet ein.
0: <lacht> Richtig. Und egal ob bei Neo Plus, bei Spotify, Apple Podcast oder oder oder, wir hören uns wieder und zwar schon in zwei Wochen.
1: Alright, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen.